0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Mein
1: heutiger Gast ist Camila moncelli Lamprecht. Camila ist LCHF, Lifestyle Coach und ihr Spezialgebiet ist, wie, es, wie sie es selber nennt, bei den Schwergewichten. Und wenn es jemanden gibt, der dafür qualifiziert ist, dann ist es Camila. Denn Camelas Kampf mit dem Gewicht beginnt schon ganz früh. Etwa mit sechs Jahren beginnen die ersten Probleme. Mit zwölf muss sie die erste Diät machen. Ein ständiger Kampf. Es geht auf und ab. Es wäre ein Kilo verloren. Und dann kommen sie wieder dazu und werden sogar mehr. Mit 30 beginnt das Gewicht auszuufern, wie sie es selber beschreibt. Die Gefühle in der Zeit, Hilflosigkeit, Hungern, Ohnmacht. Gut gemeinte, aber nutzlose Ratschläge von Ernährungsexperten und Ärzten. Eine Situation, die sicher viele kennen. 2017 erreicht Camilla ihr Höchstgewicht, 200 Kilo. Jeder Schritt ist eine Qual, sie leidet an starken Schmerzen in den Beinen und das war der Moment, wo sie wieder einmal für sich beschlossen hat, so kann es nicht weitergehen. Entweder es ändert sich was oder das Leben ist so nicht lebenswert. Der Unterschied, sie nimmt dieses Mal einen anderen Weg. Sie kommt auf LCHF, auf Low Carb High Fat. Heute, Camilla hat das Unmögliche geschafft. Sie hat 83 Kilo abgenommen, etwas von dem es hieß, dass es ohne einen Magenbypass nicht möglich ist. Abgesehen von den Kilos, die sie verloren hat, ist sie jetzt auch schmerzfrei und voller Energie und diese Energie bündelt sie nun in ihre Beratung. Sie hilft nun anderen Schwergewichten, das Unmögliche möglich zu machen. Wir sprechen über ihre Reise, wie sie den Weg zur LCHF gefunden hat und welche Strategien sie für ihre Klientinnen bereit hat. Gefällt dir mein Podcast? Du kannst es über jeden Podcast-Client abonnieren, Spotify, iTunes und du kannst dir das Video auf YouTube anschauen. Folge meinem Kanal und empfehle das Podcast weiter. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß mit der Folge. Ich möchte dir Brain Effect vorstellen. Brain Effect ist nicht irgendeine Supplement-Firma. Ich kenne den Gründer von Brain Effect, Fabian Völsch, schon einige Zeit und durfte auch miterleben, wie aus einem Startup in den letzten fünf Jahren eine der führenden Marken für hochwertige Performance-Food-Produkte geworden ist. Ziel von Brain Effect ist die Optimierung der mentalen Leistungsfähigkeit. Sie setzen auf höchste Qualität bei ihren Produkten und die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe ist immer durch aktuelle Studien gestützt. 2020 und auch sicherlich noch 2021 stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die äußeren Umstände lassen sich schwer durch uns verändern oder beeinflussen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich auf die Aspekte fokussiert, auf die man Einfluss hat, die man, ja, die man mitbestimmen kann. Und da spielt neben Ernährung natürlich auch Schlaf- und Stressmanagement eine ganz wichtige Rolle. Ich habe für mich selber festgestellt, dass ich ganz besonders auf meinen Schlaf achten muss, um auch wirklich leistungsfähig zu sein. Du kennst es sicher, irgendwie man liegt im Bett, ist extrem müde und kann einfach nicht einschlafen, weil der Kopf nicht aufhört zu arbeiten. Und genau in solchen Fällen finde ich, zum Beispiel das Sleep Spray von Brain Effect, sehr hilfreich. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin. Das Angenehme an dem Sleep Spray ist, dass man eben keine Kapseln schlucken muss, sondern es direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Zusätzlich zu dem Sleep Spray erhältst du auch noch den digitalen Sleep Coach, der dich mit zahlreichen Tipps dabei unterstützt, noch schneller einzuschlafen. Und das Beste ist, Exklusiv für Fans der Evolution Radio Show gibt es mit dem Code Keto20 20% Rabatt auf alles im Shop. Also schau auf brain-effekt.com und hol dir mit dem Rabattcode Keto20 20% auf deinen Einkauf. Liebe Camela, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Danke, liebe Julia, danke, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre, bei dir im Podcast zu
1: sein. <lacht> ja, also die Ehre ist ganz meinerseits. Ich freue mich wirklich. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Zeit. Wir haben uns über die Ausbildung zum LTHF Lifestyle Coach kennengelernt, wo ich damals als Dozentin dabei sein durfte und du quasi auf der Seite der Schülerin oder Studentin warst. Äh, mittlerweile ja bist du selber als Coach, Coach äh, tätig. Ähm, mhm. Du hast ein sehr erfolgreiches Instagram-Profil, auch auf dem du wirklich ähm, vor allem viel Motivation weitergibst, mhm. was ja auch so eins deiner Schwerpunkte ist. Ähm, aber bevor wir jetzt in diesen Teil deines Lebens eintauchen, würde ich gerne anfangen ein bisschen mit deiner Geschichte. Das ist eine sehr, sehr ja, spannende, vielleicht auch anfangs natürlich auch traurige Geschichte. Aber eine, die ja, mit der du natürlich nicht alleine bist. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, die eine sehr, sehr ähnliche Geschichte haben. Deswegen soll es auch motivieren und äh, Hoffnung geben, dass man sieht, es gibt einen Weg Genau. und bitte fang mal an erzählen. von vorne.
0: Von vorne, ich habe schon immer ein Problem mit meinen Kilos gehabt, also ich war ungefähr bis äh, sechs Jahre völlig normal. Und bin dann in der Schule plötzlich auseinandergegangen, wie so ein Hefekloß. Da hat man mir, beziehungsweise meiner Mutter schon in der, ich glaube, vierten Klasse war es nahegelegt, doch mal eine Brigitte-Diät zu starten und ein bisschen äh, Gewicht zu reduzieren bei dem Kind. Ne? Ja, und äh, das hat sich dann immer wie so ein Faden durch mein ganzes Leben gezogen. Ich wurde ein Teenager, hatte Übergewicht, habe dann meine erste Diät gemacht. Ich glaube, da war ich zwölf, dreizehn, keine Ahnung, hab dann ähm, immer wieder Gewicht verloren, habe es nicht halten können. Es ging wieder hoch und irgendwann ähm, in der Lehre wurde das immer mehr und immer mehr. Ich habe natürlich auch noch einen entsprechenden Beruf gewählt. Ich äh, habe Konditorin hier ausgesucht. Äh, da war ich dann quasi an der Quelle. Ja, und es ging immer weiter und immer weiter mit dem Gewicht. Und irgendwann war ich dann plötzlich... Ähm, über 30, mein Gewicht ist völlig ausgeufert. Ich habe eine Diät nach der anderen gemacht, habe auch immer wieder schön abgenommen, 30, 40 Kilo, aber nicht halten können. Also es stieg dann immer, immer weiter hoch, immer weiter hoch. Und im Juni 2017 ähm, war ich dann bei fast 200 Kilo angelangt. Ich konnte es gar nicht mehr genau sagen, weil meine Waage, die hat nur noch Error angezeigt. Und ich habe auch wirklich nichts mehr zum Anziehen gefunden. Ich hatte Hosengröße 62, teilweise 64. Ich habe auch noch das Pech, dass ich ein Hohlkreuz habe. Also das heißt, ich habe oben eine andere Größe wie unten und habe dann wirklich gar nichts mehr zum Anziehen gefunden. Ja, und dann war irgendwann der Punkt, an dem ich morgens äh, auf der Bettkante saß und mir überlegt habe, so, was tust du jetzt? Entweder du machst so weiter und stirbst weil es ging gar nichts mehr, mir ging es so schlecht. Oder äh, du fängst jetzt mal an, irgendwas zu ändern. Und dann kam ich an dem Morgen auf die irrwitzige Idee, eine Fastenkur zu starten. Und ähm, habe das auch schon ein paar Mal gemacht gehabt. Und äh, auch mit Erfolg, dass ich halt eine schnelle ähm, Kilozahl am Anfang verliere und dadurch Motivation bekomme. Und diesmal ging das völlig nach hinten los. Ich habe mich immer schlechter gefühlt. Es wurde immer schlimmer und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich mache hier irgendwas falsch. Also ich fühle mich, wie wenn ich jetzt hier gleich sterbe und habe dann wirklich mich an den Computer gesetzt und habe mal ein bisschen gegoogelt. Und plötzlich äh, bin ich so über die Ketose gestolpert und habe gedacht, hm, Ketose, das ist doch irgendwie alles, was da steht, habe ich doch jetzt gerade. Also irgendwie, ich habe Herzrasen, mir stolpert der Puls, ich fühle mich furchtbar. Ja, und dann habe ich angefangen, da äh, so ein bisschen zu recherchieren und nach dieser Keto-Grippe zu gucken und habe hab dann halt festgestellt, ich bin tatsächlich in dieser Keto-Grippe jetzt gerade drin. Und da war mein Interesse geweckt und dann habe ich gedacht, so, und jetzt versuchst du es nochmal richtig und ähm, bringst dich mal gewollt in diese Ketose. Bin dann unter anderem auch auf dich, Julia, gestoßen <lacht> ähm, und habe gedacht, gut, Ärzte helfen mir nicht, ähm, Ernährungsberaterinnen, bei denen, wo ich war. Und ja, ich war bei der Krankenkasse bei einer, die hat dann gesagt, ja, sie haben so viel, äh, da kann ich ihnen nicht helfen, das geht nicht. Ähm, essen sie nur noch Reis in der Pfanne angedünstet, dann nehmen sie ab. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ähm, wenn mir jetzt hier keiner helfen kann, dann muss ich mir jetzt irgendwie selbst helfen und ähm, habe dann begonnen zu recherchieren. Also so ist jetzt die Kurzversion. Ne?
1: Die Kurzversion.
0: Genau, also mir ging es wirklich überhaupt nicht mehr gut. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich konnte mir die Schuhe nicht mehr binden, weil ja da so viel Masse war, dass ich mich nicht mehr richtig bücken konnte. Mhm. Ähm, ich habe nicht mehr laufen können teilweise. Also ich habe ja einen Hund und zehn Minuten mit dem Hund haben mich völlig geschafft. Also ich war am Ende. Dann im Sommer, wenn draußen schön die Sonne war, ich natürlich ja nichts wie nach Hause flach hinlegen und am besten gar nichts mehr tun. Also es war richtig die Hölle. Und ähm, wenn ich da nichts geändert hätte, ich glaube, das hätte nicht mehr lang gedauert und dann wäre Ende gewesen.
1: Hm. Ja, 200 Kilo, ich meine, das können sich die wenigsten vorstellen, ja. wenn man es nicht eben selber miterlebt. Und ich glaube, wenn wenn man auch ein bisschen eine Empathie dafür entwickeln möchte, dann sollte man sich mal einfach auch einen schweren Rucksack zum Beispiel nehmen. Man muss ja nicht gleich auf 200 Kilo, aber man merkt ja einfach, selbst 30, 40 Kilo mehr sind schon enorm. Ja, und, und natürlich ist das eine Riesenbelastung. Und wie du sagst, es ist, ich finde es immer interessant, wie man überhaupt, weil du hast ja ganz viele, wirklich viele Diäten. Du hast es ja versucht. Ja, du hast dich. Es ist ja nicht so, dass man sagt, mir ist alles wurscht und ich sitze den ganzen Tag auf der Couch und äh, stoff äh, Kartoffelchips in mich rein und, und trinke Cola, äh, sondern du hast eigentlich seit ja seit dem, dem sechsten Lebensjahr im Wesentlichen versucht, dagegen anzukämpfen mit all den Mitteln oder den Optionen, die dir ja von den ja, so von Ärzten oder von äh, anderen Ernährungsexperten angeraten worden sind im Wesentlichen. Ja. Und, und eigentlich hat es immer kurzfristig funktioniert, aber keine langfristige Lösung. Ja. Ähm, jetzt ist, war für dich, äh, bevor du jetzt im Keto oder wirklich in diese, in, dich mit Keto beschäftigt hast, war da schon irgendwo, weiß ich nicht, Low Carb oder LCF schon mal irgendwo ein Thema für dich? Hast du, also, weil der Schritt, stelle ich mir vor, von, wenn man jetzt in dem klassischen Ernährungsgedankenmodell ähm, drinnen ist, ganz wenig Fett und ähm, Kalorien zählen, dann hin zu Keto ist ja doch ein ganz schöner, ganz schöner Schritt. War das von einmal, hast du dich das auch getraut, überhaupt an diesen Schritt zu gehen?
0: Ja, ähm, also ich habe schon vor Jahren mal versucht, das war so eine Art, ähm, ja ich weiß nicht, Zuckerknacker nannte sich das, glaube ich, Zuckerknacker-Diät. Ähm, da hat man im Prinzip alles zuckerige weggelassen und das war so eine Art Slow-Carb. Also da hast du Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, sowas hast du essen können. Habe ich auch ganz gut durchgehalten, aber ähm, das hat bei mir... also ich sag's mal anders. Jede Diät, die ich gemacht habe, die hat bei mir mein Essverhalten schlimmer gemacht, weil ich im Endeffekt mir antrainiert habe, Fressanfälle zu bekommen. Das habe ich regelrecht antrainiert mit diesen ähm, Diäten. Ja, und dann habe ich eben dieses Zuckerknacker damals entdeckt und habe das versucht und es hat auch ganz gut geklappt, bin aber wieder in das alte Verhalten zurück. Also das hat mir irgendwie nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Jetzt ein richtiges Low Carb habe ich nie probiert. Es war ja auch immer so ein bisschen verpönt, egal wo man in Zeitschriften gelesen hat oder wo auch immer. Es war so ein bisschen verpönt und da nimmt man auch nicht besser ab wie mit einer äh, fettreduzierten Diät. Dann habe ich das erst gar nicht ausprobiert, logisch. Ne? Und ähm, das war dann wirklich wie so ein Umschalten, weil ich plötzlich festgestellt habe, dass ich... Ähm, richtig ähm, abhängig bin vom Essen. Also ich habe plötzlich realisiert, dass ich eigentlich den ganzen Tag am Kauen bin. Und je öfter ich esse, umso öfter ist mein Verlangen auch nach Essen da. Also das war so eine richtige Kettenreaktion. Plötzlich habe ich gemerkt, ich stecke da in so einer Spirale drin und es dreht sich immer weiter, immer weiter und ich komme da gar nicht mehr raus. Und dann kam der Cut und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt komplett alles weg und jetzt gucken wir mal, was passiert und ich hatte ja kein äh, Sättigungsgefühl mehr, das war ja komplett weg. Also ich konnte wirklich den ganzen Tag essen und ich habe glaube ich drei Tage zuckerfrei hinter mir gehabt und plötzlich habe ich festgestellt, da stellt sich irgendwas rum, da tut sich was. Ich habe plötzlich wieder einen Hunger, das ist mir als erstes aufgefallen. Hunger ist da ähm, und dann auch wieder eine Sättigung nach dem Essen und das war für mich ganz fremd und neu. Also ich habe das ähm, bis ich 45 war nie mehr gehabt ich hatte kein sättigungsgefühl mehr also ich kann ja. mich auch gar nicht erinnern wann das jemals da war
1: ne voll spannend auch diese die Beschreibung die du da hast dass das und vor allem finde ich es auch interessant weil was weißt du, was war jetzt der Unterschied sozusagen weil du hast ja quasi diese so Zuckerknacker die das hört sich jetzt auch mhm. quasi nach low carb an irgendwo ja? mhm. auch, auch diese, die Auswahl eben der, der langsam verstoffwechselten Kohlenhydrate da denkt man jetzt ja ist auch gar nicht ist ja schon irgendwo low carb ja? aber es war eben nicht nicht ausreichend wohl für deine Bedürfnisse und war das auch gleichzeitig wohl auch nicht wirklich höher in Fetten oder oder mhm. wie war das
0: Nee, es war nicht höher in Fetten, also es war ganz normal, du durftest auch schon mal eine Butter und eine Mayo oder so, aber ähm, so das Grundprinzip war eigentlich auf Kalorien achten. Hm.
1: Und das, heißt, äh, ja. und das ja. heißt, war dann für dich äh, schon der große Unterschied, also was der große Unterschied, der Keto dann für dich? zu einer funktionierenden Ernährungsweise gemacht hat und zu einer, die du, wenn wir dann auch sehen werden, ja erfolgreich jetzt auch langfristig umsetzt, war da, da was würdest du sagen, war jetzt hier für dich der große ja der große Unterschied, der große Unterschied ist,
0: dass ich satt wurde und nicht aufhören musste zu essen, sondern einfach aufhören wollte, weil ich satt war. Und das hatte ich vorher eben nicht. Da habe ich gegessen, weil da stand 300 Gramm, ich sage jetzt mal Vollkornbrot. Dann habe ich 300 Gramm Vollkornbrot gegessen. Aber satt war ich nach den 300 Gramm nicht. Und das ist jetzt wirklich so, dass ich jetzt aufhört zu essen, wenn ich satt bin. Und wenn da eben noch eine halbe... Oberschiene ja, oder was auch immer auf dem Teller liegt, dann ist es halt so. Also ist es ist wirklich so, dass ich nicht mehr die komplette Menge essen muss, wo angegeben ist und immer noch nicht satt bin, sondern ich höre einfach auf, wenn ich satt bin. Also dieses Gefühl der Fertigung hatte ich nicht mehr. Mm. Das ist jetzt das große, ähm, ja, das, was anders ist.
1: Das ist natürlich, denke ich, gewaltig und sicherlich auch einmal ich war zwar nie auf dem Gewicht, aber dieses, dieses Gefühl von, dieses Fehlen von Hunger und Sättigung, beziehungsweise eher die, das Nichtvertrauen in den Körper, war bei mir immer so ein Thema, ja, dass ich eben quasi nicht gewusst habe, darf ich eben mich auch an, an diese Regeln gehalten habe, quasi und einfach an, an irgendwelche Zahlen und sagen, das darf ich jetzt essen und ich traue mich gar nicht mehr zu essen oder was anderes zu essen, weil ich weil ich auch sehr empfindlich auf Kohlenhydrate bin und wenn ich mehr gegessen habe, habe ich auch zugenommen. Ja, so ein bisschen kann ich das sehr schon nachvollziehen, ja. auch wenn es, bei mir, wenn ich halt natürlich nicht auf dem Gewicht war. Ähm, du hast gesagt 200 Kilo war dein höchstgewicht. Wo, wo stehst du jetzt?
0: Jetzt stehe ich 87 Kilo weiter unten.
1: Großartig, also ja. ich meine, das ist enorm. Ja. ja wirklich enorm. Und damit, ich mein, das ist ja nicht nur Gewicht, sondern damit verändert sich ja auch ganz viel im, ähm, sonst, ich meine in der Gesamtgesundheit natürlich. Also würdest du sagen, wenn man sagt, okay, der Gewichtsverlust ist quasi ein, ein dass die, die Kirsche obendrauf, ja, oder das Sahnehäubchen obendrauf, was, was hat sich für dich noch verändert?
0: Also als allererstes Mal hatte ich ja Beine, die waren unten, die hatten solche Ausmaße, dass ich fast nicht mehr laufen könnte. Ich habe ja auch in der Zwischenzeit ein Lipödem diagnostiziert bekommen. Also es war wirklich, ich konnte gar nicht mehr laufen, das ging gar nicht mehr. Ich hatte Schmerzen in den Beinen, ich hatte Bluthochdruck, das habe ich total vergessen. Das ist schon aus dem Kopf raus, ne? Weil es ist so, ich nehme keine Medikamente mehr und das ist schon nach ganz kurzer Zeit passiert. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen, nachdem ich umgestellt habe, mit der Ärztin sprechen müssen, weil mein Blutdruck plötzlich so mit den Medikamenten in den Keller gegangen ist, dass die gesagt hat, jetzt lassen wir sofort mal die Medikamente weg und gucken, was passiert. Und seitdem ist eigentlich mein Blutdruck stabil. Im Gegenteil, ich habe Werte wie so ein, wie so ein kleines Baby. Also die Ärztin, die guckt jedes Mal und denkt, das will ein Zeug klingt, was ist mit der los? Ne, Weil ich bin ja noch lang nicht schlank. Ich habe ja immer noch genug auf den Rippen, aber mein Blutdruck, der ist Wahnsinn, bilderbuchmäßig. Ja, und die die Beine, die haben mir ja am Anfang so Probleme gemacht. Ich hatte ja Schmerzen, ich konnte ja nicht laufen. Ich äh, laufe einwandfrei, also ich mache momentan Strecken mit dem Hund, das glaubt keiner. Am Anfang ging zehn Minuten rund um ja, rund um eine Parkbank quasi. Und inzwischen habe ich eine Kondition entwickelt. Ich habe sogar mir ein ähm, Trampolin in die Wohnung gestellt, <lacht> fangen jetzt an, richtig sportlich zu werden. Ähm, ja, Am Anfang war das ja so, Sport ist Mod, ne? und ähm, nur nicht zu viel machen, weil das ist nämlich auch ein großer Punkt beim Schwerstgewicht, sage ich mal. Ähm, du bist gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen, also dich überfordert schon ein einfaches Laufen. Ja, und inzwischen ist es wirklich so, dass ich eben äh, auf dem Trampolin rumspringe und große Runden mache. Äh, ich bin immer noch keine große Sportlerin, gebe ich auch offen zu. Aber es ist auch gar nicht mein Ziel. Also von daher ist es alles gut, so wie es ist. Mir geht's gut, ich habe keinen Bluthochdruck mehr, ich fühle mich richtig energiegeladen. Ähm, ja, kann viel mehr machen. Also ich, ich bin ja damals nicht mal mehr in so ein ähm, dies, diese Drehkreuze, wo man da hat, wenn man einkaufen geht, da bin ich stecken geblieben, ging gar nicht. Ja. Also ich musste ja. immer so ein bisschen gucken, wo gehen wir hingehen, weil essen sind da sind da Armlehnen an Stühlen, da konnte ich mich nicht reinsetzen, also sind wir nicht mehr essen gegangen. Ähm, dann eben einkaufen, Drehkreuz ging nicht, musste mein Mann rein, ich selbst habe dann draußen im Auto gewartet, also das waren lauter so Sachen, die äh, damals nicht mehr gingen, ne? Und da denkt man auch gar nicht drüber nach. Für andere ist das völlig normal, für mich war das eben nicht normal. Also das gehört im Prinzip auch zu den Verbesserungen dazu, die ich jetzt habe. Ähm, ja, also nicht nur das Körperliche und dass Schmerzen weg sind und dass es mir besser geht, dass ich Kondition habe, sondern eben, dass ich viele Sachen auch wieder machen kann. Ich konnte ja auch nicht mehr schaukeln oder so irgendwie was. Also ja. jetzt ist keine Schaukel mehr vor mir sicher. Überall, wo ich eine Schaukel <lacht> sehe, muss ich mal schnell drauf. Das ist was, da, da lachen sich die Leute kaputt. Das ist mir aber völlig wurscht. Das ist wirklich Lebensqualität. Gell?
1: Ja, also wie du sagst, an sowas denkt man oft gar nicht, dass dann ja Alltägliches eigentlich
0: mhm.
1: ähm, Heraus zu Herausforderungen werden. Äh, man natürlich in, in Situationen kommt, die unangenehm sind. Ja? Ähm, man sich der Blicke der anderen aussetzen muss, dass ja alles äh, wirklich sehr, sehr verletzend ist. Wahrscheinlich sehr viel ähm, wie soll ich sagen, äh, sehr viel ja man wird wohl irgendwo auch mit den Blicken irgendwo eingeordnet und, und ähm, ah, schaut er die an und so. Zumindest inter interpretiert man das ja auf jeden Fall auch rein. Selbst wenn es vielleicht auch nicht immer so ist, aber es ist definitiv etwas, dass man, dass man das zudem sowieso schon dem dem Leid, dem man ausgesetzt ist, ja dann noch diese soziale Komponente hat, diese urteilvollen Blicke, denen man sich da aussetzt und dann vielleicht auch beginnt sich immer mehr zurückzuziehen, kann ich mir vorstellen, weil das ja quasi Folter ist, der man sich da aussetzt.
0: Ja, ist im Prinzip auch so. Also ich bin nicht mehr gerne rausgegangen und ähm, vor allem, wenn du auch nicht mehr so schnell hinterherkommst ähm, und immer das Schlusslicht der Gruppe dann bist. ne Also es ist wirklich nicht angenehm und du siehst den Leuten teilweise wirklich an, was die denken. Es ist auch wirklich so. Ähm, selbst wenn sie es nicht bewusst machen, unbewusst ist dieser Blick da und dieser Blick, der sagt alles. Also du wirst da in eine Kategorie eingeordnet. Und was ich auch immer wieder gehört habe, war der Satz, und den liebe ich ja total, wie kann man es nur so weit kommen lassen? Ja, Leute, wenn es so einfach wäre, dann wäre es nicht so weit gekommen.
1: Das impliziert ja eben schon dieses quasi, du bist ja selber schuld. Ja? Mhm. Also das sagt ja, Eben wenn man sagt, wie kann man es so weit kommen lassen, heißt es, das, dass man diese Entscheidung irgendwo selber getroffen hat. Ja, äh, quasi. Und ähm, wie du ja auch beschrieben hast, das ist keine, keine bewusste Entscheidung zu sagen, so ich werde jetzt 200 Kilo schwer, sondern das ist etwas, was dich offensichtlich seit dem sechsten Lebensjahr schon begleitet. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber es gibt, wir wissen, dass es Menschen gibt, die sehr sehr kohlenhydratsensibel sensibel sind ja, die oder es kommen noch andere Aspekte natürlich gibt es eine genetische Komponente und 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 ähm, die es dazu führt dass das eben für dich oder für jemanden der eben so sensibel ist nicht die gleichen äh, Regeln gelten quasi für das jemanden ist. der schlank ist ja weil und das denke ich, das ist die, die größte Problematik an dieser ganzen Ernährungsgeschichte, ist, dass, dass die Annahme im Raum steht, ein, ich, ich sage es jetzt so absichtlich überspitzt, ein dicker Mensch muss nur so essen wie dieser dünne Mensch und dann wird er auch dünn. Aber das passiert nicht, ja, weil der dünne Mensch, der hat einfach nicht die Voraussetzung, so leicht quasi unter Anführungszeichen zu einem dicken Mensch zu werden, und ein dicker Mensch hat eine hat andere Rahmenbedingungen und deswegen, wenn die gleich essen, wird der aus dem dicker Mensch kein dünner Mensch werden. So ja. ja. Und und das ist die große, ich finde, das große Problem, dass man einfach sieht, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Und du hast für dich herausgefunden, dass ein quasi einfaches haben offensichtlich nicht ausreicht, sondern du einen weiteren Schritt gehen musst, ja. ja? Machst du jetzt immer noch Keto oder wie wie machst du wie ernährst du dich momentan? Also, ich mache momentan so eine Mischung aus beidem. Es ist so, ich
0: habe ich habe Phasen, da bin ich ein bisschen lockerer. Momentan rutscht auch schon mal eine halbe Birne in meine Ernährung rein oder eine halbe Mandarine. Das geht alles. Ich habe hab wirklich gelernt, mit der Zeit damit umzugehen und, und dieses Sättigungsgefühl ist dann auch geblieben. Also ich, ich traue mir zu, jederzeit zurückkehren zu können in Keto. Das war am Anfang nicht so. Da hatte ich so eine starke Gier in mir dass ich die nur durch Keto ausschalten gekonnt habe. Inzwischen habe ich mich so trainiert, dass das ähm, wirklich auch geht, wenn ich ein bisschen lockerer bleibe. Ich darf aber nicht zu locker werden. Also wenn ich ähm, jetzt in eine Zuckerrichtung gehen würde, dann wäre ich ganz schnell wieder im alten Verhalten drin. Auch nach vier Jahren ist das nicht ausgeschaltet. Also es ist immer eine permanente Arbeit. hier, ähm, ja. ja, Mindset. Das ist wirklich so. Ich habe am Anfang auch gemerkt, wie ich mich selbst belogen habe die ganze Zeit. Du, du, du merkst ja gar nicht, dass du dich die ganze Zeit wirklich selbst belügst. Deine Gedanken, die sagen dir Dinge und du glaubst das. Ich, 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 ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe mich für einen Loser gehalten, weil ich habe ja nie durchgehalten. Ich habe immer abgebrochen, jedes Mal. Und und jedes Mal, wenn ich abgebrochen habe, ähm, ist in mir so ein Stückchen mehr kaputt gegangen. Und ich habe mich wirklich für jemand gehalten, der nie und nimmer das Unmögliche schaffen kann. Und das habe ich ja aber im Prinzip jetzt geschafft. Ne? Alle sagen, es ist unmöglich. Ohne, ohne Magenband kann so ein Schwergewicht nicht leichter werden. Ja. Hallo? Hier ja. sind also hier. <lacht> es funktioniert. Und auch wenn es ein bisschen länger dauert, das ist doch total egal. Also das, das was ich zum Beispiel meinen Coaches immer sage, Zeit ist gar nichts hier. Du hast hier 30 Jahre gebraucht, um es dir wirklich so anzuessen. Also Zeit aus dem Kopf ausschalten, loslaufen und dann mhm. dich an kleinen Erfolgen erfreuen. Und genau das ist das, was ich gemacht habe und es hat gut funktioniert. Ja. Also Gelassenheit brauchst du, die Zeit ausschalten aus dem Kopf und schon funktioniert das Ganze. Mhm.
1: Da möchte ich auch vielleicht so sagen jetzt eben gleich den Bogen spannen, weil wir jetzt sehr viel über deine Reise, deine Erfahrungen gesprochen haben. Aber du bist ja jetzt immer an einem Punkt angekommen, wo du auch anderen hilfst, mhm. äh, das weitergibst, äh, quasi anderen, genau. wie du es selber nennst, Schwergewichten hilfst mhm. und zeigst, das Unmögliche ist möglich, ja, und, und das möchte ich gleich das Erste quasi ansprechen, weil du sagst die Zeit, ja, mhm. jetzt haben wir ja, man kriegt ja wirklich, ob das jetzt auf diesen ganzen Büchern oder Zeitschriften und sonst was ist, steht ja immer, was die 20 Kilo in 20 Tagen und, und es wird einem ja suggeriert quasi, es ist ähm, wieder sozusagen normal, Schnellgewicht zu verlieren. Ja, und viele, auch, äh, ich sehe das auch bei mir in der Beratung, sagen, der Arzt hat gesagt, wenn ich so und so viel weniger Kalorien esse, dann muss ich fünf Kilo im Monat abnehmen. Ich habe aber nur drei Kilo abgenommen. Was mache ich falsch? Gar nichts. Ja, es wird sofort <lacht> die Schuld bei sich selber ja. gesucht. Ja. Ähm, wie gehst du damit um und auch mit diesen Erwartungen?
0: Also erstmal, ähm, Erwartungen gibt es gar keine. <lacht> ich sage erstmal Erwartungen gibt's nicht. Ähm, beim Schwergewicht musst du ganz anders rangehen wie bei einer Frau wo, oder einem Mann, wo jetzt fünf Kilo abnehmen will. Ähm, das erste, was ich äh, meinem Coachy sage, so wir nehmen jetzt nicht das Gesamtgewicht hier, das du hast, und gucken da gar nicht drauf. Wir gucken fünf oder zehn Kilo Schritte. Und jedes Mal, wenn du einen dieser Schritte erreicht hast, sagen wir jetzt fünf Kiloweise, dann feierst du dich ohne Ende. Mach eine richtige Party innerlich und flip aus und, und und so holen wir uns die Motivation, um dann im Endeffekt diesen ganzen langen Weg zu machen. Ähm, immer kleine Schritte und immer mit ganz viel Zeit und völlig entspannt und gechillt und äh, so kriegen es das eigentlich auch hin. Also ich habe bis jetzt noch nie jemanden
1: gehabt, der gesagt hat, ich habe gar nichts abgenommen. Mhm.
0: Mhm. Also das das dauert halt. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, es ist eben es das ist sicherlich total schwierig, oder, das oft mal so aus den Köpfen rauszubringen, dieses, äh, ich muss so und so viel Kilo oder in einer, in einem Monat abnehmen und, und, ja. Genau. Vor
0: allem, weil das Abnehmen ja mit einer lchf ernährung beziehungsweise Keto-Ernährung Keto ja ein ganz anderes Abnehmen ist. Das heißt, die Waage, ähm, die sagt was ganz anderes, wie dein Körper sagt. Und genau das ist nämlich der Punkt. Wenn du ein Maßband nimmst oder Bilder machst, ich sag zum Beispiel all meinen Coaches, macht Bilder jetzt sofort und dann immer mal jeden Monat ein Bild und Vergleich nebeneinander setzen und gucken. Das habe ich nämlich am Anfang auch gemacht und habe dann festgestellt, dass die Waage, mein Spiegelbild und die Fotografien, was total anderes aussagen, und ähm, ja, genau das ist eigentlich die Strategie, die ich jetzt mit meinen Coaches mache. Und es läuft richtig gut so. Also der der Kopf geht damit. Bei mir ist am Anfang der Kopf nicht mitgegangen. Ich habe dann immer gedacht, okay, und jetzt sehe ich aber im Spiegel so aus. Ich, ich habe mich quasi anders gesehen, als ich dann wirklich war. Ne? Und auf der Waage war dann wieder so, eine Zahl dann habe ich gedacht, okay. Und was ich auch am Anfang ja ganz schlimm gemacht habe, ich habe mich verglichen. Oh, jetzt hat die 20 Kilo abgenommen und die sieht so aus. Jetzt habe ich ja selber Gewicht warum sehe ich dann nicht so aus wie die? Also das, das war auch so eine Geschichte, wo ich dann immer sage, nee, gar nicht vergleichen, gar nicht rechts und links gucken, straight mhm. links vorwärts, funktioniert am besten. Also sie nehmen es auch wirklich gut an. Ich habe ja vor allem Frauen als ähm, Coaches und die nehmen es richtig gut an.
1: Sehr gut. Jetzt, welche anderen vielleicht Hilfsmittel oder kleine, kleine Tools, kannst Du auch vielleicht gleich den Zuhörerinnen mitgeben, was Mindset und Motivation betrifft, weil ähm, das, du hast gesagt, der Kopf ist bei dir am Anfang nicht mitgegangen und du hast auch sowas gesagt, wie du hast dich als, als Loser gefühlt und, und in deinem Kopf warst du quasi ein Loser, ja, und ja. Und, ähm, wie und wie gehst du diesen Wandel an? Weil sowas ist ja sicher auch nicht von heute auf morgen gemacht. Also welche Möglichkeiten gibt es da und vielleicht hast du einen, einen Kniff, einen Trick, auch wie man sich da erkennt oder ertappt bei diesen, bei diesen Selbstbildern, die man sich da generiert. Also es ist
0: ja so, dass ich inzwischen mit ähm, Meditation und ein bisschen Hypnose arbeite, also Selbsthypnose, wo der Coach dann zu Hause anwenden kann. Ähm, am Anfang war das bei mir so, dass ähm, mir nicht bewusst war, was ich da überhaupt tue. Ich habe nicht gemerkt, dass das so ein automatisches Programm ist, das da abläuft im Kopf. Ich habe mich dann hingesetzt und habe wirklich mal geguckt, wie haben die denn sich alle ernährt? Wie komme ich denn zu diesem Essverhalten? Wer hat mir denn sowas gelernt? Sind wir alle am Tisch gesessen? Haben wir alle zusammen gegessen? Hat meine Mutter gern gekocht? Hat sie so vielleicht gar nicht gekocht? Also so Sachen habe ich mich dann selbst gefragt und habe dann gemerkt, in, in welche Richtung das so geht und wo mein Essverhalten herkommt. Zum Beispiel, dass mein Vater aus Italien kommt und in Italien wird es ja immer so zelebriert und man sitzt ja wirklich stundenlang am Tisch und es gibt ein erstes, ein zweites, ein drittes. Ja, da brauchst du dich zu wundern, wenn ich dann plötzlich drei Gänge irgendwann koche. Ne? Und wenn du dir solche Sachen dann mal bewusst machst, ne? was du dir überhaupt von anderen so ähm, angenommen hast und weiterführst und das eigentlich ja gar nicht das ist, was du möchtest, dann kannst du es ja erst ändern. Ne? Aber du, du machst unbewusst eben diese Dinge weiter. Und ich, ich gucke jetzt halt, dass ich wirklich mit mit Meditation so ein bisschen Selbsthypnose die Leute dann eben in diese Richtung bringe, dass sie drüber nachdenken, ähm, warum ist es, warum mache ich das, warum ist es in dem Moment so und warum reagiere ich so? Also das du ist so bisschen reflektieren so ein Reflektieren einfach auch ein ja, bisschen über diese, genau. über diese
1: Sachen, ja, genau. über das Verhalten. Genau. Und... Also vielleicht auch einen Tipp, wie man quasi am Mindset arbeiten kann, was einerseits die eigene Wahrnehmung betrifft vielleicht, dass man sich da auch irgendwie ein bisschen selber rausholen kann aus diesem Teufelskreis.
0: Also was ich in dem Moment immer gemacht habe von Anfang an, ähm, ich habe mich hingesetzt und habe erstmal angefangen, in mich zu gehen und zu atmen. Also das hat mich direkt aus der Situation, in der ich war, rausgenommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, gespürt habe, jetzt kommt hier eine Gier oder ein Verlangen nach irgendwas, dann habe ich mich hingesetzt und habe erstmal tief durchgeatmet, ja, habe die Augen zugemacht, habe mich äh, drauf konzentriert, äh, bin ruhiger geworden. Und durch dieses In-sich-Gehen und Ruhiger-Werden, werden die Gedanken dann plötzlich auch klarer. Also das ist immer so etwas, was ich sage, nicht gleich nachgeben, hinsetzen ruhiger werden, atmen und dann gucken, ist es immer noch so? Muss ich da jetzt reagieren? Und, und dann natürlich mein unschlagbarer Tipp, wenn es dann immer noch so ist, dann macht man sich eine zuckerfreie heiße Schokolade. Das funktioniert immer und dann sind die Gelüste weg.
1: Das ist ein super Tipp. Ja. Das war, du das ist, eine Schokolade.
0: Ja. Das hat bei mir immer funktioniert. Also, das gebe ich dann auch wirklich meinen Coaches so weiter. Wenn du merkst, das ist gar nicht der Gier, Herr zu werden, dann, dann tu's, aber mach's richtig und nicht hier im Supermarkt durch die Regale und hier die, ja, Gummizeugs mhm. oder sonst irgendwas, ne? ja. Also, bewusst, bewusst dann gucken, ist es jetzt immer noch so? Komme ich aus der Geschichte gar nicht raus? dann gehst du in die Küche, machst dir eben deine zuckerfreie Süßigkeit und dann ist es hinterher aber auch wieder gut.
1: Hm. Und wie würdest du, ich meine, die, die, die eigene Einstellung ist ja eine Sache ja. oder die eigene, wie soll ich sagen, Vorsätze, nenne ich mhm. es jetzt mal. Ähm, aber die Umwelt spielt einen ja dann doch auch manchmal, ja, einen Streich spielt nicht so mit, es gibt da auch oft, Interessanterweise oft wenig Verständnis. Mhm. Ähm, obwohl, gerade wenn ich wirklich mehr über, wirklich Übergewicht habe, sollte man denken, man wird unterstützt von der Umwelt. Ja? Aber das passiert ja ganz oft nicht. Mhm. Ähm, was ratest du da deinen Klientinnen? Beziehungsweise was, was hast du auch für dich selber herausgefunden? Was machst du da?
0: Also für mich selbst habe ich herausgefunden, dass ich auf gar niemanden mehr höre. <lacht> Das, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe alle Gegenstimmen erstmal ausgeschaltet und habe gedacht, okay, redet ihr, schauen wir mal hinterher, ähm, wer hier als Sieger vom Feld geht. Ne? Also ich habe oft gehört, Oh, das kann man doch nicht so viel Fett, um Gottes Willen. Äh, und die Blicke im Restaurant, unschlagbar, wenn du natürlich zum Grillsteak nochmal extra Kräuterbutter ähm, verlangst und die dann denken, jo, was will die denn da mit der Kräuterbutter noch, ne? Aber äh, im Endeffekt, ähm, ja, man muss wirklich man muss wirklich an seinem Kopf arbeiten und das ausschalten und die anderen reden lassen. Und dann funktioniert das auch. Ähm, ich habe äh, von Anfang an mit meinem Mann die Strategie gefahren. Der hat ja auch wieder gedacht, oh, die schwätzt jetzt nur. Die fängt ja mal wieder irgendwas an. Habe ich gesagt, lass mich machen. Ähm, wir einigen uns da schon irgendwie. Ich mache dir trotzdem deine Beilagen dazu. Äh, funktioniert ganz gut bis heute. Also manchmal ist er mit, manchmal braucht er eine Beilage dazu. Es macht mir inzwischen auch überhaupt gar nichts mehr aus, das zu kochen. Ähm, wenn ich essen gehe, bei meinen Eltern oder sonst wo, ähm, ja, die, die, die finden es jetzt nicht so prickelnd, sagen wir mal so, können sich ohne Kohlenhydrate nicht vorstellen, aber sie akzeptieren es. Also ich werde nicht gezwungen, irgendwie mal hinzugreifen oder wie es in Italien halt immer so der Fall ist. Ne? Oh, wir sind beleidigt, wenn du jetzt nicht isst. Ne? Also ich, ich werde zu nichts gezwungen. Das bleibt mir alleine überlassen. Ich habe von Anfang an hab ich gesagt, ich mache das so. Bitte akzeptiert das. Ähm, guckt, dass ihr mich ein bisschen unterstützt. Ja, hat nicht immer so geklappt mit der Unterstützung. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo anders bin und die Leute partout nicht äh, damit zurechtkommen, dann kann ich auch schon mal sagen, okay, dann ist das heute jetzt halt ein, ein dummer Tag. Dann esse ich jetzt halt mal das, was da ist. Ähm, Weich halt so mit den Diskussionen aus. Ne? Aber äh, in der Regel ist das alles easy. Am mhm. Anfang hat man sich schlimmer vorgestellt, als es dann wirklich ist. Ne? Irgendwann akzeptiert das jeder.
1: Ja, ja. Na, es ist sicher, also ich glaube auch, dass man dann ähm, da jeder auch ein bisschen seine eigene Strategie ja. finden muss und dass man eigentlich, dass man halt auch natürlich irgendwo, so wie du es auch sagst, wenn es irgendwie geht, einfach die Leute reden lassen soll und, ja. und ähm, da wohl auch ein bisschen eine als, als Selbstschutz heraus sich da ein bisschen distanziert vielleicht auch. ja, ja. Ähm, Und ich meine, mittlerweile gibt dir der Erfolg recht. Ja. ja ähm, Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe auch immer wieder gehört äh, von anderen, dass trotz des Erfolgs es weniger akzeptiert wird. Finde ich auch äh, oft ganz interessant, dass es dann, obwohl du so toll abgenommen hast, es trotzdem nicht alles sagen, boah, super, das muss ich auch machen, sondern es immer trotzdem noch hinterfragt wird.
0: Ja, ich habe hier in der Nachbarschaft eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Und dann kam die Dame auf mich zu und sagt zu mir, boah, ist so toll abgenommen. Aber so wie du das machst, könnte ich das nicht. Und ich dann denk okay, warum kannst du das nicht? Na, also es ist wirklich so, es, die hören, oh, weniger Kohlenhydrat, was, keine Kartoffeln, keine Nudeln, ja, was isst denn du dann? Also es ist wirklich noch, ähm, ja,
1: ja. Da,
0: ganz viel Aufklärung braucht es da noch. Genau,
1: ich meine, alle, die sich das jetzt fragen, was isst du denn dann, die sollen unbedingt einen Blick auf dein Instagram werfen, genau. denn da äh, teilst <lacht> du ja auch immer wieder, was du isst ähm, und man sieht, das ist ähm, nicht nur einfach machbar, sondern einfach ein ganz, ganz tolles Essen. Man muss eigentlich auch auf nichts verzichten. In genau. dem Sinne, ja, man macht man isst einfach anders und wird wieder satt, äh, hat mehr Energie und äh, muss nicht hungern, was, was Schöneres gibt. Und ich glaube, es können sich einfach viele nicht vorstellen, dass äh, wenn ich so esse, dass ich nichts entbehre.
0: Ja. Genau, genau. Die denken immer, Keto ist Verzicht. Und das ist das, was ich als erstes sage. Keto ist kein Verzicht. Keto ist was, also all das, was ich noch essen kann. Und nicht, ich verzichte auf Kohlenhydrate und Zucker. Nein, ich esse das, was ich essen kann und darf in großer Menge. Das yeah. ist für mich Keto. Also Gemüse, Öle, ähm, Fleisch, Fisch, Käse, Eier. Das ist für mich Keto. Das kann ich ja alles noch. Warum soll ich mhm. mich also hier im Kopf verrückt machen und denken, nee, Nudeln äh, darf ich nicht, das darf ich nicht. Das Ist ja völliger Wahnsinn, ne?
1: Ja, das ist gut, wie du das sagst, finde ich, dass man da auch den, den Fokus quasi eigentlich woanders hinsetzt, dass man nicht sagt, nicht auf das fokussiert, was ich nicht mehr essen darf, Richtig. sondern lieber auf das fokussiert, was ich jetzt alles essen darf. Und damit verändert sich ja die Wahrnehmung auch schon wieder gleich genau. sozusagen, ja.
0: Das das ist auch so ein Punkt, wo in Mindset und und Motivation reingeht, dass ich eben gucke, was darf ich und in welcher Menge darf ich das und und was kann ich da draus machen aus den Lebensmitteln? Ich hab, ich, bin, ich gehöre absolut nicht zu der Fraktion Hardcore. Geht bei mir gar nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, Nachbauten brauche ich. Ich komme aus einem Gewichtsbereich, wo ich ähm, mich hauptsächlich von Nudeln, Brot, Pizza, Kuchen ernährt habe, von Süßigkeiten. Ich habe auch am Anfang tatsächlich die bösen, bösen Gummiteile, die Zuckerfreien gegessen. Eine Mini-Handvoll, aber ich habe das gebraucht. Ich habe das für hier oben gebraucht. Wenn mein Kopf ruhig war, dann ging das alles problemlos. Und ich habe den mit einer Mini-Portion Gummitieren tatsächlich ruhig stellen können. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn man komplett auf alles verzichtet, von jetzt auf nachher, dann geht das Ding in die Hose, aber volle Kanne. Und ich habe mir eben für alles meine Alternative gemacht und habe dann am Anfang, klar, bis ich mal drin war und gesehen habe, hier... Äh wie groß muss meine Portion sein, dass ich satt werde, was kann ich überhaupt essen. Da habe ich so ein bisschen ähm, Nachbauten frei gemacht, aber dann nach einer Zeit habe ich geguckt, wie kann ich das alles einbauen und ähm, ja, ich war da vier, seit vier Jahren gut damit und ähm, ja, ich hätte es nicht machen können von einem Tag auf den nächsten, auf null. Deswegen habe ich mich darauf konzentriert, was kann ich, wie kann es aussehen und vor allem, dass es eben halt geil schmeckt. ne? Ja. <lacht> dass, du, dass du keinen Unterschied merkst. Und du merkst definitiv keinen Unterschied. Wenn du jetzt einen Kuchen oder eine Tarte machst, da ist nicht viel Unterschied.
1: Genau. Ja, ähm, ja liebe Kamela, wir kommen sozusagen langsam zum Ende unserer, unseres Interviews. Vielen lieben Dank, dass du so viel ja, von dir geteilt hast. Und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz vielen da draußen ähm, ja, Hoffnung gegeben hast und auch wieder einen Ansatz für, für deren weiteren Schritte. ja Und ähm, wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, und wir verlinken es natürlich auch in den Show Shownotes, auf, deine, auf dein Instagram zu schauen, auf deine Website zu schauen und ähm, sonst auch deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn ich glaube, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, man muss nicht alles alleine schaffen und ähm, es ist keine Schande darin, sich Hilfe zu holen und Hilfe zu nehmen ja, und äh, vielleicht abschließend gibt es irgendetwas, was du noch den Zuhörerinnen mitgeben möchtest, irgendwelche weisen Worte zum Schluss oder etwas, was dir noch am Herzen liegt.
0: Ja, man, man darf sich nicht von Ärzten verunsichern lassen. Die Ärzte, die haben äh, mit der Ernährung nicht so viel am Hut. Ähm, wenn ich zurückdenke, was ich da eigentlich getrieben habe, ich bin zum Arzt gegangen, der Arzt hat gesagt, oh, so wie du aussiehst, so kannst du nicht abnehmen, du brauchst eine Magen-OP. Ähm, hätte ich mich verunsichern lassen, hätte ich das gemacht, dann würde ich heute nicht so hier sitzen, wie ich hier sitze. Also man darf sich wirklich nicht verunsichern lassen. Ich habe einen guten Weg äh, eingeschlagen. Ich habe gezeigt, dass es auch ohne geht. Und jeder kann das, wirklich jeder kann das. Man darf sich wirklich nicht verrückt machen lassen. Alles ist möglich.
1: Das ist ein, ein wirklich schöner, schöner Schlusssatz. Damit sage ich vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.